1: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ja, ich freue mich ganz besonders auf einen ganz speziellen Gast heute, eine Namensvetterin. Susanne Pandiko ist heute bei mir. Hallo Susanne, grüß dich. Hallo Susanne, ich freue mich hier zu sein. <lacht> du bist 60 Jahre alt und hast mit 56 Jahren das Modeln für dich entdeckt und bist mittlerweile hauptberuflich Model, kann man so sagen? Ne? Ja,
1: das kann man so sagen.
0: Wow, und du hast so ein spannendes Leben. Lass uns mal bitte starten, denn ich glaube, du bist eine ganz große Inspiration für viele, die vielleicht eben wie du eigentlich ganz klassisch begonnen haben. Du hast mal eine Banklehre gemacht.
1: Ja, ich habe das Abitur gemacht und habe ja. dann zwei Jahre eine Banklehre gemacht und mhm. habe auch ein paar Jahre in diesem Beruf tatsächlich gearbeitet.
0: Hat es Spaß gemacht?
1: Also damals war es war es völlig in Ordnung. Also ich hatte so die Perspektive, ich wollte einen Beruf lernen, mit dem ich in jeder Phase meines Lebens immer wieder einsteigen kann. Und das war, wäre es wenn es nicht Verwaltung gewesen wäre, waren es damals die Banken und die Versicherungen. Mhm.
0: Du hast dann auch geheiratet, hast drei Söhne bekommen, ja. also wirklich so den ganz klassischen Weg. Und hast dann mit 56 Jahren auf einmal das Modeln für dich entdeckt. Da musst du mich jetzt mal mitnehmen, wie das damals vonstatten ging. Das ist ja doch eher ein späteres Alter, glaube ich, um ja, mit Modeln zu
1: beginnen. Ganz genau. Zu dieser Geschichte gehört, dass ich mit Mitte 40 eine Krebserkrankung bekommen habe. Und ein Jahr lang ausgefallen bin sozusagen und mich ins Leben zurückgekämpft habe mit dieser Krebserkrankung und danach auch als geheilt gegolten habe. Und für mich dann die Frage war, mache ich mit diesem Beruf weiter, in den ich inzwischen wieder eingestiegen bin oder mache ich was anderes? Und ich habe dann für mich überlegt... So eine schwere Erkrankung, die signalisiert, auch du musst in deinem Leben was anderes machen. Und ich habe dann eine Lebensberaterinnenausbildung gemacht mhm. und habe in der Kirchengemeinde ehrenamtlich gearbeitet, um einfach anders mit mir auch ein Stück umzugehen, um zu sehen, dass, dass so Stressfaktoren ein Stück reduziert sind und dass ich mich einfach ja mit meiner Zeit, die ich jetzt zusätzlich habe, einfach den Menschen ein Stück zur Verfügung stelle.
0: Das heißt, das war auch so ein großer Shift-Moment in deinem Leben, wo du alles erstmal auf den
1: Prüfstand gestellt hast. Das war einfach ganz notwendig. Also ich hatte für mich gemerkt, ich muss einfach jetzt an diesem Punkt überlegen, will ich so weitermachen? Das ist ja möglich. Man kann, wenn man wenn man dann die Krebserkrankung überstanden hat, kann man ja so weitermachen. Aber für mich war es ein deutliches Signal zu gucken, welche Stellschrauben braucht mein Leben, um eine neue Richtung zu kriegen, um nicht in ein selbes Muster wieder zurückzufallen. Und das war dann für mich damals die Antwort, meine Zeit quasi zur Verfügung zu stellen für andere Menschen und das mit einer Ausbildung einfach fundiert auch zu machen.
0: Warst du vor deiner
1: Krebserkrankung unglücklich mit deinem Leben? Nein. Unglücklich war ich nicht, aber ich bin schon auch ein bisschen perfektionistisch. Ich bin so eine von den 150-prozentigen und alle berufstätigen Mütter wissen, wie es ist, wenn man mehrere Kinder hat oder auch es reicht ja schon ein Kind und gerade im Moment das ist es ja eine ganz spezielle Herausforderung, alles in der Balance zu halten. Und auch wenn man sich dafür entscheidet, sehr für die anderen zu denken, bleibt nicht so viel Zeit für einen selber übrig und das ist offensichtlich einfach ein Stück zu wenig gewesen.
0: Ist glaube ich eine ganz große Herausforderung, gerade für viele Mamas, ne? also kenne ich auch. Ja. Das ist wirklich schwierig, man hat manchmal das Gefühl, man zerreißt sich so ein bisschen, Job und dann aber auch die Aufgabe als Mama. Du hast gesagt, du hast dann eine Ausbildung zur Lebensberaterin angefangen, hast das aber ehrenamtlich gemacht. Ja,
1: also es ist etwa vergleichbar wie diesen Heilpraktiker Psychotherapie. Was mir noch fehlt, wäre jetzt der offizielle Abschluss gewesen. Also ich hätte noch mal eine, eine Prüfung ablegen müssen. Dann kam das Leben aber so dazwischen und ich war mittendrin im Arbeiten und ähm, hatte dann also plötzlich aufgrund einfach auch dieser, dieser Ausbildung eine leitende Funktion bei uns in der Gemeinde, wo ich das natürlich gut brauchen konnte und dann war der Abschluss als solches nicht mehr ein Thema. Ich habe einfach im täglichen Leben bewiesen, dass ich Einfach profunde Kenntnisse habe. Mm.
0: Ja und dann kam das Leben dazwischen, das war ja dann das Modeln. Hast du das immer schon so als Traum gehabt eigentlich mal, Model
1: zu werden oder kam das ganz überraschend? Also ich habe eine Leidenschaft für gutes Anziehen und vielleicht auch ein bisschen experimentelles Anziehen. Und es gab bei uns in der Stadt ein Casting für ganz normale Menschen. Und meine Freundinnen haben gesagt, wenn einer da mitmachen sollte, dann bist du das. Und ich habe das so gar nicht so ganz ernst genommen und habe es dann aber doch gemacht. Und bin während des Castings von einem Modeltrainer entdeckt worden, der sagte, du kannst viel mehr. Du hast Ausstrahlung, du hast Persönlichkeit. Und der hat mich so ein bisschen dann unter seine Fittiche genommen. Und hat mir dann gezeigt, wie Modeln sein kann. Und das Modeln hat eigentlich mich gefunden. Ich mhm. habe da als Kind gar nicht so geträumt. Ich hatte eine sehr praktische Vorstellung von dem, wie mein Leben ist und habe dann aber festgestellt, das ist genau das, was ich machen möchte.
0: Da strahlst du richtig. Man kann dich ja unter anderem auch bei HSE24 sehen als Model. Ganz genau, ne? also ja. für alle, die Susanne mal sehen möchten. Ähm
1: ja, beim darf ich das sagen? Natürlich. Beim, beim Peter Schmiedinger ja, als Beauty Model auch mhm. noch. Ich meine, das ist in meinem Alter, also als ich da äh, mich beworben habe und hörte, ich, ich kann als Beauty Model arbeiten. Also mir ist selber ganz anders geworden, weil ich so mit mir ganz, ganz normal eigentlich auf mich selber sehe. Und, ähm, ein Beauty Model, das finde ich schon auch ein bisschen eine kleine Auszeichnung. Also, ja. so der, der eitle Teil in mir, der war unglaublich stolz. Mhm. Ähm, hat das auch nochmal dein
0: Körper, also ich meine, du hattest ja eine, eine Brustkrebserkrankung. Ja. Ähm, und kann ich mir vorstellen, da hat sich ja wahrscheinlich auch dein Körperbild erstmal verändert, oder? Wenn man auf einmal merkt, okay, der Körper funktioniert nicht mehr so, wie man es eigentlich gewohnt ist. Inwieweit hat das Modeln da wieder was verändert? Inwieweit gab es da wieder eine Veränderung?
1: Also ich hatte dieses Gefühl erstmal nach der Krebserkrankung, ich kann mich auf meinen Körper nicht so mehr so verlassen. Das war schwierig. Das war auch lange schwierig. Und ich hatte auch sehr viel Bestrahlung und dadurch auch Veränderungen. Und ich habe dann nach sieben Jahren äh, nochmal den Entschluss gefasst, mir nochmal eine Rekonstruktion äh, machen zu lassen und habe dann gesagt, weil ich war immer mein, als Teenager war ich immer diese dieses fast jungenhafte Mädchen, Gesagt, so, und jetzt alles, was geht. <lacht> und ich habe mir das quasi selber so zur Belohnung geschenkt. Also eine ähm, Brustvergrößerung. Ich, es war ein bisschen größer, gar nicht so sehr viel, ja. weil es ging aufgrund der Bestrahlung, ja. war das begrenzt, was ja. möglich ist. Aber die Körperproportionen sind natürlich besser geworden mhm. und das Modeln hat mir auch nochmal dann diese Bestätigung gegeben wie rund ich mich auch innen drin fühle mhm. und dass das also auch außen zu sehen ist tatsächlich. Mhm. Und äh, ja, dann ging es los. Wie
0: wie war das? Wie waren deine ersten Aufträge? Wie hast du das gelernt? Also das ist ja auch was, du musst dir ja dann auch posieren und laufen lernen und so weiter.
1: Ja, also ich habe ja quasi als als Laufstegmodel angefangen. Später sind ja andere Sachen dazugekommen. Das habe ich tatsächlich über diese Coaches gelernt. Ich habe dann einfach Zeiten gebucht um habe mir das Laufen beibringen lassen und bin dann dann zu Hause zum Beispiel nachmittags beim Staubwischen in den hohen Schuhen durch die Wohnung gelaufen, um einfach ein Körpergefühl ja. zu entwickeln. Ich bin ja mit 1,78 nicht gerade eine kleine Frau und hatte immer flache Schuhe angezogen. Das heißt, ich musste mich selber auch erstmal so auf eine gewisse Höhe bringen in den Schuhen. Und das habe ich einfach gemacht, indem ich bei den Hausarbeiten... Äh, dann in den hohen Hacken rumgelaufen ja. bin, was zu sehr amüsanten Reaktionen innerhalb der Familie geführt hat. Und ich dann zum Schluss bei 14 Zentimetern Staub gewischt habe. Einfach um das zu, um zu trainieren, um ja. dieses Körpergefühl zu bekommen. Aber auch praktisch und da kommst du an die Schränke oben. Ganz, sehr, ganz großartig, ich brauche keinen Tritt mehr.
0: Genau. Aber du hast schon gerade gesagt, es gab da teilweise äh, amüsante Reaktionen aus der Familie. Du hast drei Söhne, wie haben die denn reagiert, als die Mama dann
1: plötzlich äh, als Model durchgestartet hat? Also am Anfang waren alle einfach zugeguckt erstmal. Die Jungs waren meine Jungs waren selber gleich sehr stolz. Die fanden das klasse, weil es einfach so anders ist als das, was alle Mütter in von ihren Freunden machen und das auch sagen wir mal so es, es ging recht organisch Schritt für Schritt, so dass wir alle mit mit dieser Entwicklung auch mitgekommen sind, auch die Familie gut mitgekommen ist. Wer am längsten gebraucht hat, das war tatsächlich mein Mann. Mhm. Einfach, weil er vom Typ her anders ist. Also ich bin so eine, die nach vorne geht, die macht, die ausprobiert und die sagt, also mehr als schief gehen kann es nicht. Ich, ich mache das jetzt einfach. Und er ist so ein, so ein sehr abwartender und, und durchdenkt das lange und für ihn war das eigentlich am fremdesten, mhm. sich sich so in unbekanntes Fahrwasser zu bringen, auch ohne Ausbildung mhm. und einfach während des Machens zu lernen.
0: Hast du das Gefühl, dass du jetzt näher dran bist an dir selber?
1: Also dass du jetzt mehr das Leben lebst, was dir auch entspricht? Also ich kann für mich sagen, es ist vielleicht die andere Hälfte zum Tragen gekommen, die in der Familienphase einfach keinen Platz hatte. Also ich erlebe das bei einigen Personen, dass man sich so am Anfang irgendwie für eine Hälfte entscheidet, dass man, dass man mehrere Facetten hat. Und man entscheidet sich durch den Beruf, durch die Art der Familienplanung ähm, oder wie Freunde sind, entscheidet man sich für einen Teil in sich. Und dann wächst so mit der Zeit, also habe ich den Eindruck, der andere Teil, der möchte gerne Beachtung finden. Und ich glaube, deswegen sind viele Frauen gerade auch in unserem Alter nochmal dabei, dieses andere, diesen anderen Teil in sich zu entdecken und zu sagen, was kann ich da nochmal mal Lebendig werden lassen. Mhm. Und das ist, so sehe ich das. Also, es ist dieser andere Teil, der nicht ganz so organisierte, nicht der ganze so strukturierte, sondern der kreative Teil der jetzt einfach leben kann und ich genieße es wirklich mhm. jeden Tag wieder.
0: Ah, das ist auch mal ein schöne, schönes Bild. Das heißt, also, dass auch der der andere, diese Banklehre-Teil, dieses ja konservative, so Familie und so, gehört ja auch dazu. Aber du hast eben auch diese andere Seite, die halt jetzt zum Tragen kommen darf. Ja. Ja. Hattest du, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die jetzt eben schon vielleicht 40, 50, 60 sind, die haben sich so in ihrem Leben eingerichtet und erwarten dann auch teilweise gar nicht, dass sich da noch groß was verändert. Und ich finde, du bist da so eine schöne Inspiration, dass Veränderung immer stattfinden kann. Auch so eine große Veränderung wie jetzt so ein komplett neues Berufsbild geht dann mit äh, Mitte 50 nochmal auf. Hattest du Momente der Angst, wo du dachtest, oh, ist das wirklich das Richtige oder war das nur pure Freude?
1: Also ich muss sagen, dadurch, dass ich mich jetzt mit diesem Beruf so sehr eins gefühlt hatte, hatte ich wenig Angst zwischendrin. Das war ja... Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Was für mich gut ist, ich bin finanziell abgesichert. Also das macht es natürlich ein bisschen leichter. Ich muss nicht zusehen, dass am Ende des Monats meine Miete zusammenkommt oder dass ich mhm. genug zu essen habe. Das ist natürlich nochmal eine etwas andere Ausgangslage. Aber ich hatte früh im Leben meine Schwester verloren und da musste ich für mich entscheiden, wie ich mein weiteres Leben gestalten will. Und die Frage war, will ich den Rest meines Lebens Angst haben oder will ich auf die Dinge zugehen? Und ich habe gemerkt, dass ich das auch recht bewusst und sehr vom Kopf her entscheiden kann. Und ich habe mich entschieden, ich will keine Angst haben. Ich will auch keine Angst in die Familie reintragen. Mhm. Und von daher gehe ich auf die Dinge, auch wenn ich sie schwierig finde, gehe ich einfach zu. Weil ich weiß, dass die Angst kleiner wird, wenn ich auf sie zugehe. Das klingt jetzt nach einer
0: ganz traumatischen Situation, die du da erlebt hast mit ja, deiner das Schwester auch. Wie ich alt warst du da?
1: Ich war selber 28 mhm. und meine Schwester 23. Mhm. Die ist durch ein Gewaltverbrechen zu Tode gekommen. Und das ist traumatisch für die gesamte Familie gewesen. Aber ich habe auch gespürt, dass bei all dem, auch damals war das schon so, dass das Leben vielfältiger ist, dass das Leben nicht nur dieses eine ist. dass so, so schlimm es auch ist, aber drumherum passieren ja trotzdem alle anderen Dinge. Mhm. Und ich habe sehr bewusst dann auch gesagt, ich will, das andere nicht aus dem Blick verlieren. Ich mhm. will sehen, dass noch Blumen blühen. Ich will sehen, dass morgens die Sonne aufgeht. Ich will sehen und wahrnehmen, dass es schöne, warme Tage gibt. Und dann, wie gesagt, diesen Faktor der Angst, dass ich gesagt habe, wenn ich mich entscheiden kann, ich will der Angst nicht den Raum geben, nicht mehr, als, sie, als es nötig ist. Das zu entdecken, dass das geht, das hat mir einfach auch eine ganz große Freiheit geschenkt. War das auch eine Einstellung, die dir mit deiner Krebserkrankung dann geholfen hat, da auch der Angst, nicht so großen Raum zu geben? Ja, das war dann schon quasi, das war fast wie eine Vorbereitung. Mhm. Ne? Und dass ich dann so, ich weiß, wie ich auf der, nach der Mammographie, wo das dann nochmal, der Befund abgeklärt worden ist, saß ich in der Straße auf so einer kleinen Mauer ich habe so fünf Minuten einfach so geweint, weil ich so dachte, boah, jetzt hat's dich erwischt. Und dann habe ich gesagt, so, ja, und jetzt, das wird nicht mein komplettes Leben bestimmen. Sondern ich werde der Angst nicht den Raum geben, sondern ich werde der Therapie die Chance geben, mich gesund zu machen. Und ich werde jeden Tag dankbar sein, werde mir Mühe geben, was Schönes an diesem Tag zu finden, um etwas dagegen zu gegen, gegen die Angst dagegen zu setzen. Das war äh, wirklich, ich habe morgens mit meiner Kaffeetasse, es ging dann so zum Sommer hin, auf der Terrasse gesessen und habe in den Garten geguckt und habe gesagt: so, und was ist es heute, wofür du dankbar bist? Und das hat einfach unheimlich weit getragen. Mhm. Machst du das heute immer noch? Äh, Im Moment mache mhm. ich es gerade wieder. Ich habe jetzt Rückenprobleme. Die ist Ende des letzten Jahres diagnostiziert worden und musste dann in die Klinik zu einer größeren OP. Mhm. Und auch da war es dann. Wieder so, dass ich sagte, so, und auch das ist nicht das letzte Wort. Da stand ja so ein bisschen, ich habe über fünf Wirbel eine, eine Wirbelsäulenversteifung bekommen. Mhm. Die Frage ist ja, wie viel Bewegung bleibt hinterher mhm. übrig? Mhm. Wie belastbar bin ich? Um dann festzustellen, es geht. Mhm. Und auch da war wieder dieses Dankbarsein und zu merken, okay, jeden Tag, den du gehst, geht ein Stück mehr. Mhm. Und einfach wirklich, wirklich, also mir hilft dann wirklich sehr, draußen zu sitzen und zu spüren. Was hast du denn für einen Tipp für alle,
0: die vielleicht jetzt gerade ganz frisch mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden sind? Das ist, du hast vorhin gesagt, du hattest so das Gefühl, du kannst dich also so ein Schockgefühl von, ich kann mich auf meinen Körper nicht mehr verlassen. Ja.
1: Also diese Dankbarkeit hat dir geholfen. Also ich denke, wichtig ist wirklich, sich gut zu informieren. Also auch auch Information ist einfach wichtig, damit ich weiß, was mit mir passiert. Mhm. Ich bin auch das, den ganzen Weg abgegangen bis hin tatsächlich ans Sterben ran. Mhm. Ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, mhm. um dann festzustellen, da wo ich gerade stehe, wo ich stehe in meinem Leben, das ist in Ordnung so, mhm. wo ich stehe. Ich glaube, das ist ganz, das ist, würde ich raten, einfach das Leben, das eigene Leben zu überprüfen. Was ist vielleicht offen geblieben? Wo möchte ich gerne noch vielleicht was in Ordnung bringen oder vielleicht sage ich, ich habe mich in eine völlig falsche Richtung bewegt, einfach mhm. und das noch in ruhig in Angriff zu nehmen. Das ist, mhm. Ich muss ja nicht bis zum Ende erfolgreich sein, aber zu sagen, ich positioniere mich da, wo ich sein möchte. Das wäre für mich für, wäre für mich mein Tipp. Mhm. Ja, und Dankbarkeit immer. Also ich denke, dass Dankbarkeit einfach ein ganz ganz großer Faktor ist, der der so 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 ein bisschen so eine Grund so, so eine Grundsubstanz und so eine Grundmelodie gibt, die ein bisschen was Positives rein. Wenn man dankbar ist, fängt man an zu lächeln. Und wer lächelt, kann nicht gleichzeitig traurig sein. Hast du das Gefühl, dass du
0: seitdem dein Leben auch bewusster lebst? Weil du jetzt auch weißt, okay, es kann theoretisch auch schneller vorbei sein, als man sich so vorstellt. Also, dass du Sachen auch nicht mehr so lange aufschiebst, sondern es dann einfach machst?
1: Oh, das hängt ein bisschen einfach von der Bequemlichkeit dann auch ab. Also ich habe natürlich auch Aufschieberitis, also was den Bürokram zum Beispiel mhm. betrifft, da ist es in keiner Weise besser geworden. Aber diese Abstände zu sagen, ist es gut, wo ich hier stehe? Mhm. Ist, ist es das Leben, was ich was ich möchte? Bin ich einverstanden? Ich, ich, muss ja nicht mit, ich muss ja nicht alles schön finden, was passiert in meinem Leben, aber bin ich einverstanden damit? Ist es in Ordnung, dass es so ist? Habe ich die Entscheidung noch ein Stück in der Hand und wenn ich sie nicht in der Hand habe, kann ich sie auch ruhigen Gewissens abgeben und kann sagen, ja, gut, okay, jetzt entscheiden das andere, aber es ist in Ordnung für mich. Das mache ich sehr viel häufiger als früher. Also das klingt für mich auch so wirklich, das Leben selber in die Hand nehme, nicht Opfer
0: sein von, oh Gott, jetzt ist mir das passiert und ich armer Mensch, sondern wirklich, okay, was kann ich jetzt aber trotzdem noch bewirken in meinem Leben? Genau,
1: also ich denke, man kann immer ganz viel, ganz viel einfach selber entscheiden. Ich bin die, die, Herrin über mein eigenes, über mein eigenes Leben. Und ich kann Ja sagen oder Nein. Und da, wo mhm. ich, wo ich nicht entscheiden kann, da kann ich mich auch ein Stück reingeben. Aber bevor ich das tue, überprüfe ich natürlich erst, ob es wirklich so ist. Mhm.
0: Wow Susanne, das ist so inspirierend, was du erzählst. Also, ich glaube, das macht auch ganz vielen Menschen gerade Mut, die vielleicht äh, eine ähnlich schlimme Diagnose wie du damals äh, hattest, jetzt gerade haben und eben auch was trotzdem noch entstehen kann, ja? Also, du bist jetzt Model, arbeitest ja. jetzt als Model. Äh, siehst wunderschön aus. Also, äh, sieht man dein Alter sieht man dir auf jeden Fall nicht an. Wie sieht jetzt aktuell dein Alltag aus? Ich kann mir vorstellen, da ist jetzt schwierig mit ich, strukturieren. Du reist wahrscheinlich auch viel, bist viel unterwegs oder wie ist es gerade jetzt auch mit Corona?
1: Ja, also da ich noch nicht ganz so bekannt bin, es sind meine Aufträge, die kommen und gehen. Mhm. Was ich aber, ähm, ich habe während der Corona-Zeit zum Beispiel mir habe sehr das allgemeine Geschehen so beobachtet und habe festgestellt, ähm, es geht viel mehr in das Digitale und in diese bewegten Bilder. Also dieses ähm, diese Fotoshootings, das wird denke ich auf lange Sicht weniger und auch die Runways werden anders werden. Und ich habe jetzt angefangen, ein bisschen Schauspielunterricht zu nehmen, um einfach präsenter für Videoaufnahmen zum Beispiel mhm. zu sein. Es gibt ja diese Reels bei mhm. Instagram und ich habe halt auch ein Instagram-Konto und die Leute sind sehr begeistert immer von den Fotos. Aber ich merke, da ist so eine Stimmungsschwankung drin und wenn ich gerade auch die Jüngeren mitnehmen will, muss ich einfach auch selber wieder neu dazulernen. Und das mache ich gerade. Ich habe eine Freundin, die ist Schauspielerin, die gibt mir ein bisschen Unterricht, dass einfach noch mehr Präsenz da ist, dass ich mich dann auch, wenn gedreht wird, einfach noch wohler fühle und dass bei den Werbedrehs einfach ich schneller auf den Punkt bin. Wow, das finde ich wirklich toll. Also
0: ich glaube, du bist das beste Beispiel für alle, die sagen, nee, da bin ich jetzt aber schon zu alt dafür, dass ich das und das noch mache. Nee, man ist nie zu alt dafür. Ich meine, gut, 60 ist jetzt auch noch kein Alter, aber trotzdem mit 60 dann noch Schauspielunterricht zu nehmen und zu sagen, hey, ich schlägt da jetzt auch nochmal ein neues Kapitel auf. Wirklich toll. Ich glaube, von dir könnten sich ganz viele Leute mal eine Scheibe abschneiden. Der Podcast heißt ja auch einfach machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dein yeah. Lebensmotto, oder? Also ich
1: habe äh, bei meinem Instagram-Account, bei den Stories habe ich meistens noch ein Hashtag macht was draus. Mm. Und das ist es. Also ich darf vielleicht nicht so sehr davon denken, wie der letztendliche Erfolg da aussehen soll. Sondern ich, ich fange vorne an. Es geht immer mit dem ersten Schritt los. Und ob das dann wirklich funktioniert, das, das sehe ich erst unterwegs. Also ich kann mir natürlich wahnsinnig Fantasien darüber machen, ob das gut oder schlecht wird. Und ich glaube, da an diesem Kopfkino scheitern viele, weil sie, weil sie eine bestimmte Erwartung haben, was hinten rauskommt. Ich habe natürlich ein Ziel. Ich habe ein Ziel vor Augen. Ich möchte, am liebsten würde ich gerne nochmal so richtig bekannt, werden. ich wäre gerne mal ein Gesicht auf einer großen, mhm. ähm, auf einem großen Wärmeplakat. Mhm. Dafür tue ich was. Ob ich das erreiche letzten mhm. Endes, das weiß ich nicht. Aber ich fange vorne an und tue alles dafür, um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen.
0: Ja, ja. und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass viele sich von von dem eigenen Kopfkino abhalten lassen oder von der ersten Hürde. Ähm, die erste Hürde ist dann für viele gleich so, na, das ist jetzt das Zeichen, es klappt alles gar nicht. Ja. Und ich glaube, so wird man nicht erfolgreich. Und
1: vor allen Dingen auch, sagen wir es mal so, gerade wenn man ja älter ist, dann haben ja auch die anderen Leute, gerade die im Bekanntenkreis, ein bestimmtes Bild von einem im Kopf und man entspricht plötzlich nicht mehr ganz der Erwartung. Das mhm. ist natürlich auch noch was, das muss man mit ein Stück einkalkulieren. Also ich habe mit zwei Freundinnen, da hat es eine Weile ganz gut gerumpelt, weil die einfach mit diesem Modethema nicht so, nicht so viel anfangen konnten. Wir haben uns inzwischen gerappelt. Das hat aber so eine, mhm. so in der Anfangsphase, ich war halt einfach nicht mehr die, die ich Klar. vorher war. Ja. Ich habe mich extrem verändert mhm. und es in, ist nur ja aufgetreten. Und das ist halt einfach, einfach so. Wenn ich was tue, verändere ich mich ja auch.
0: auch. Und da verändert sich oft das Umfeld. Ich finde es immer so spannend. Es gibt ja manche, die schreiben auf Geburtstagskarten drauf und bleib so wie du bist. Das finde ich das Schlimmste, was man schreiben kann. <lacht> also wenn mir jemand sagt, bleibst, du, dann sage ich immer, nein, ich will mich doch verändern. Ja. Das ist doch das Schöne am Leben, dass man sich verändern kann. Ja. Und ja. klar, manchmal verändert sich das Umfeld dann vielleicht nicht so mit oder dann, gut, dann kommen aber auch wieder neue Menschen ins Leben. Also das ist Ganz halt genau. einfach der, der Lauf des Lebens. Aber und das
1: tut es auch noch mit 60. Ich ja. habe so tolle Menschen in, mm. in, diesen, in diesen knapp vier Jahren kennengelernt. Ich habe wirklich richtige Freundin gefunden und das ist einfach ganz großartig.
0: Oh Susanne, das ist so eine Inspiration. Wirklich vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte hier geteilt hast. Ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Erfolg, dass wir dich bald bei einer großen Werbekampagne hier sehen in München. Alles zu plakatiert ist Jawohl. mit deinen Bildern. Da drücke ich dir ganz fest die Daumen. Alles Gute, viel Gesundheit und vielen Dank, dass du da warst. Vielen
1: Dank, dass ich hier sein konnte.